0: Hallo und herzlich willkommen bei Heißer Brei, dem Podcast, der eure Fragen rund um die Ernährung beantwortet. Kurz und knapp in fünf bis sieben Minuten. Ich bin Sanja und stelle dem Ernährungswissenschaftler Jan eure Fragen. Antworten gibt's ohne viel Gelaber, direkt auf den Punkt und wissenschaftlich fundiert. Stellt uns eure Fragen via DM bei Instagram an kuru Und jetzt viel Spaß mit der Episode. Erstmal ein frohes neues Jahr an alle und passend zum Jahresanfang haben wir was zum Big January vorbereitet und zwar geht es darum, was man wissen muss, wenn man sich jetzt auf eine vegane Ernährung umstellen will. Und genau, dann fangen wir einfach direkt mal mit der ersten Frage an, die ich mir als allererstes gestellt habe. Was ist denn einfacher? Also wenn ich von jetzt auf gleich sage, okay, zum ersten, ersten fange ich an vegan zu werden oder ich mache es Schritt für Schritt?
1: Also ich glaube, bei, bei Ernährungsumstellungen ist es leichter, von jetzt auf gleich das zu machen. Es gibt ja Menschen, die den Schritt über vegetarisch machen. Ich wurde, also ich habe meine Ernährung umgestellt vor ein paar Jahren und hatte dann das von jetzt auf gleich gemacht und habe aber immer wieder in diesem Veganen in der Vegan-Szene gehört, dass, dass das viele anders machen. Die machen dann erst vegetarisch und dann vegan. Aber ich glaube, für die gerade für so einen Test ist es besser, irgendwie man springt mal ins kalte Wasser und guckt.
0: Mhm. Ja, und wahrscheinlich auch, wenn man sich eh vornimmt, das jetzt nur einen Monat zu machen. Genau,
1: dann wäre es irgendwie Quatsch, davor einen Monat noch eine Umgewöhnung zu machen. Also dann finde ich es irgendwie besser oder finde ich es sinnvoller, das von jetzt auf gleich zu machen und einfach mal ausprobieren. Und dann sieht man ja, fehlt mir was, äh, vermisse ich irgendwas nach einem Monat, was fällt mir besonders schwer. Dann kann man ja theoretisch, wenn man nicht für immer vegan sein will, dann auch wieder bestimmte Sachen. Ja, wieder essen mhm. und mal gucken. Aber ich würde es mal einen Monat einfach knallhart durchziehen.
0: Mhm. Okay, du hast ja gerade schon davon gesprochen, wenn einem was fehlt. Und dann kommen wir direkt zum Thema Nährstoffe, was ja auch mal sehr kritisch beleuchtet wird. Das Lieblingsthema
1: auch, ne? von, ja. von Kritik, von Vegan-Kritik. Auf jeden
0: Fall, auf jeden ja. Fall. Deswegen, ja. genau, wäre meine nächste Frage. Ähm, wie decke ich denn am besten die Nährstoffe, die ich brauche, ab bei einer veganen Ernährung?
1: Gut, also... Normalerweise würde ich sagen, man muss bevor man sich umstellt auf vegan einen Bluttest machen, um zu sehen, wie ist der Status und dann gegen Ende des veganen Monats wieder um zu sehen, wie hat sich der Status verändert. In diesem einen Monat wird sich nicht viel verändern, weil gerade kritische Nährstoffe wie B12 oder Eisen haben einen Speicher im Körper. Es gibt Ferritin und dann B12 wird auch gespeichert und das, da wird sich nicht so viel tun. Deshalb weil man das jetzt wahrscheinlich nicht machen kann und zu spät und so weiter, würde ich sagen, einfach ausgewogen ernähren auf jeden Fall. Von den Lebensmittelgruppen Hülsenfrüchte, Getreide und Pseudogetreide, Nüsse und Saaten, Früchte und Gemüse, alles essen, was man gerne mag. Dann gesunde Speiseöle, zum Beispiel Leinöl Rapsöl, Olivenöl und Supplements. Und da insbesondere einfach Vitamin B12 supplementieren und auch äh, Vitamin D in den Wintermonaten und weil man das über eine vegane Ernährung einfach so gut wie nicht äh, abdecken kann, also B12 auch nicht es gibt da so Leute, die sagen Algen, Algen, Algen ich sage da <lacht> eher fällt. Science, Science, Science und die, sagt, die Wissenschaft sagt einfach ja, äh, kann man nicht so gut abdecken ist nicht äh, untersucht und ähm, die, die äh, Gehalte in Algen schwanken einfach zu sehr wenn man langfristig vegan sich ernährt, sieht das nochmal ein bisschen anders aus, da könnten wir auch mal eine separate Folge machen, ich glaube das sprengt den Rahmen, aber das sind so an sich die Sachen, also aus diesen Lebensmittelgruppen, die genannt wurden, alles essen, was man mag, abwechslungsreich kochen, versuchen verschiedene Komponenten zu kombinieren aus diesen Lebensmittelgruppen bei jeder Mahlzeit, so viel es geht, zum Beispiel drei dieser Komponenten, das ist auch schnell gemacht, irgendwie Getreide wäre Reis dann Hülsenfrüchte, Bohnen mit Gemüse, dann hat man schon eigentlich eine Mahlzeit, eine Soße dazu, dann hat man noch Öle. Also es ist gar nicht so schwer, gerade in diesem einen Monat. Mhm.
0: Jetzt kommt mir gerade noch spontane Frage, was mhm. ist denn mit so Ersatzprodukten? Braucht man die oder kann man ja. die auch einfach weglassen? Sind die gut, nicht so gut?
1: Ja, also der Körper braucht die nicht, mhm. der Kopf vielleicht schon. Also deshalb sind die an sich gut. Ich finde Ersatzprodukte auch nicht schlimm. Es gibt ja so Leute wie Udo Pollmer und andere ähm, Vegan-KritikerInnen, die genau diese Ersatzprodukte heftigst kritisieren. Und es gibt auch mit Sicherheit jetzt, wenn ihr googelt, äh, Artikel, wo steht, ähm, irgendwie diese Ersatzprodukte sind Müll und so. Ähm, ja, es stimmt, da sind... Ja, Sachen drin, Konservierungsstoffe drin, irgendwie viel Pflanzenfett, oft auch mal billiges Fett. Mhm. Ähm, allerdings ist, wenn man so eine Wurst kauft, sind da halt auch, sind da auch Konservierungsstoffe drin, wie Nitritpökelsalz, was auch nicht gesund ist. Mhm. Also es ist nicht so, als wäre dann die vegane ähm, Mortadella-Alternative viel ungesünder als die traditionelle Mortadella. Mhm. Es ist nur so. Bei den veganen Produkten steht halt einfach äh, das hinten drauf, das wird dann mit der Lupe angeguckt von allen Seiten und dann wird darüber diskutiert. Um auf die Frage zurückzukommen, man braucht die Produkte nicht, wenn es einem aber dadurch leichter fällt umzusteigen, ja, dann schon.
0: Also schadet es auch nicht.
1: Genau, man sollte halt auf jeden Fall darauf achten, nicht zu viel davon zu essen, würde ich sagen.
0: Mhm. Wir hatten es ja eben schon von Nährstoffen, du hast ja gesagt Vitamin B12 und Vitamin D. Mhm. Gibt es noch Nährstoffe, auf die ich unbedingt achten sollte, wenn ich mich vegan ernähre?
1: Ja, alle. Ähm, das, ist leider <lacht> die, ähm, das ist leider die wissenschaftlich korrekte Antwort, aber es ist halt auch so, jeder Mensch sollte auf alle Nährstoffe achten. Egal, ob du vegan isst, vegetarisch isst, omnivor, ketogen ähm, High-Carb, Low-Fat High-Fat, Low-Carb äh, high low wie auch immer <lacht> ähm, du musst alle Nährstoffe irgendwie abdecken, das ist bei einer veganen Ernährung nicht anders, das ist auch kein exklusives Problem der veganen Ernährung, es wird gerne zu einem gemacht, ähm, Trotzdem, die Frage, du willst ja eine konkrete Antwort. B12 haben wir gesagt, Vitamin D haben wir gesagt, dann Omega-3-Fettsäuren, insbesondere langkettige Omega-3-Fettsäuren, DHA und EPA mhm. sind kritisch aufzunehmen bei der veganen Ernährung, denn die finden wir meistens in fettem Fisch, den essen wir nicht bei der veganen Ernährung, das heißt, wir essen Vorstufen davon die zum Beispiel Leinsamen drin sind, aber die müssen erstmal umgewandelt werden und darin ist der Körper echt ineffizient. Mhm. Ja. Dann ist ein weiterer kritischer Nährstoff, den auch die DGE so nennt und daran hangeln wir uns jetzt mal entlang, das ist Eisen. Eisen kommt in der Natur in verschiedenen Formen vor, grob kann man sagen, tierische oder Tiere haben andere Eisenformen oder eine andere Eisenform als Pflanzen und die Eisenform wird schlechter aufgenommen als die tierische Eisenform. Da sollte man einfach darauf achten, dass man genug eisenhaltige Lebensmittel aufnimmt. Aber wenn man so isst, wie ich es eben gesagt habe, mit diesen Komponenten und dann guckt, dass man genug Pseudogetreide, Hülsenfrüchte Saaten und, und irgendwie Nüsse und so ist, dann hat man damit an sich kein Problem. Kalzium wird oft genannt, das, weil die Milch, ne, die hat so viel Kalzium und dann muss man so viel Kalzium essen. Ja, also wenn man genug Gemüse isst und auch da äh, Getreide und ähm, Hülsenfrüchte, Nüsse und Samen, hat man damit an sich kein Problem. Auch dann nicht, wenn man dazu noch Mineralwasser trinkt, mhm. was kalziumreich ist. Da kann man ja mal schauen, es gibt verschiedene ähm, Wasser, die einfach viel Kalzium und Magnesium enthalten und so weiter und so fort. Also an sich könnten wir jetzt alle Nährstoffe durchgehen, aber für den einen Monat Vegan sollte man echt nur darauf achten, dass man Vitamin B12 supplementiert und Vitamin D einfach, falls Winter ist.
0: Okay, wir haben ja ganz am Anfang darüber gesprochen, wie man am besten umstellt, also schnell oder eher langsam was ja viele bei einer We also Umstellung auf vegane Ernährung haben, sind Blähungen. Ja. Vor allem eben durch diese Hülsenfrüchte zum ja. Beispiel. Was mache ich denn, wenn ich jetzt umstelle und auf einmal mega Blähungen habe?
1: Ja, Blähungen sind immer unangenehm und dann denkt man erstmal, oh, das ist ein Zeichen irgendwie, dass ich mich schlecht ernähre. An sich ja. könnte man aber sagen, es ist genau andersrum. Wenn man auf einmal Blähungen bekommt, weil man mehr Gemüse isst, dann heißt das einfach, naja, man hat vorher so wenig Ballaststoffe gegessen, dass man überhaupt nicht furzen konnte. Also so nach dem Motto, ja. Ähm, so einfach ist das. Deshalb da nicht so viel Stress machen. Ähm, bei der Zubereitung einfach darauf achten, dass man jetzt nicht Unmengen isst, an, an diesen Kohlsorten zum Beispiel, die dafür bekannt sind, äh, Blähungen zu verursachen. Oder einfach Kreuzkümmel dazu geben, Ingwer, äh, mal hier und da ein Ingwerwasser trinken, Ingwertee. Ja, und dann passt es auch also und sich davon nicht abschrecken lassen. Also es ist in der Regel auch relativ schnell äh, durch mit dem Thema. Also es gibt Gewöhnungseffekte bei Hülsenfrüchten einfach. Und da weiß man so aus, aus ähm, Studien, dass das so ein paar Wochen anhält und dann ist es auch gut. Mhm. Und, und also Mai. dann
0: direkt nach dem January weiter durchziehen.
1: Dann am besten <lacht> weiter durchziehen, ja genau. Dann ist auch zum Frühjahr ähm, wieder besser.
0: Okay, dann würde ich abschließend nochmal fragen, was sind denn noch so deine Standardtipps
1: Genau, also ich würde sagen, nicht so viel querbeet lesen, ehrlich gesagt. Es gibt viele Meinungen, die sind irgendwie Müll, ganz ehrlich, und da einfach nicht so von, von den krassen Extremen irgendwie beeinflussen lassen. Es gibt auf der veganen Seite und auf der Gegenseite gibt es krasse Meinungen in den Extremen. Da einfach nicht so darauf hören, lieber wissenschaftlich fundierte Sachen sich anschauen, wie zum Beispiel die, die Bücher auch von Nico Rittenau, die kann man ganz gut lesen für den Umstieg. Und dann äh, einfach da der, der Wissenschaft vertrauen und auch ähm, sich in Gesprächen jetzt nicht so verunsichern lassen. Wenn jetzt jemand auf einmal sagt, äh, was ist denn mit B12? Dann sagst du ja, was ist denn mit deinem B12? Also <lacht> ne, einfach so Gegenfragen stellen, weil das Interessante ist, sobald man sich vegan ernährt, wird man feststellen, dass ähm, Menschen, die doch sehr viel Fastfood essen, sich auf einmal sehr ähm, Sorgen machen, wie denn die Blut der Blutstatus ist eigentlich von B12 und so weiter. Also da einfach nicht so so viel stressen, einfach mal durchziehen machen, ansonsten nicht so viel sich darauf versteifen. Es gibt dann Menschen, dann wird es zu einer Religion. Mhm. Das war bei mir anfangs auch so. Ich habe dann versucht, alle zu bekehren in meinem Bekanntenkreis und in meiner Familie. Hat nicht funktioniert. Bitte so nicht werden. Genau, am besten nicht, nicht so werden wie, wie ich äh, vor ein paar Jahren. Und äh, genau, das nicht zu ernst nehmen. Mhm. Ne? Ernährung ist wichtig, aber es ist immer noch nur ein Teil. Und so wenn man so einen Testmonat macht, ist das jetzt auch nicht so, als würde man zu, ein einer, zu einer Religion sein. wechseln oder so. Ne? Das, genau, ein ja. Heiliger werden.
0: Du hast ja gerade auf die Bücher von Nico Rittenau hingewiesen und in der Beilage, da haben wir ein Interview mit Ferdinand Beck auch zur veganen Ernährung geführt. Die Beilage ist das Kurumagazin, magazin was bei jeder Bestellung beiliegt. Da könnt ihr auch mal reinschauen und dies auch online im Shop zum Download zur Verfügung. Und in der übernächsten Folge sprechen wir auch über vegane Kinderernährung. Also falls wir hier Mammies oder Eltern, Papis dabei haben, die das interessiert, genau, könnt ihr in zwei Wochen nochmal einschalten.